0: Votre temps est la commodité la plus précieuse que vous avez. Et il est limité. Ok Une fois qu'il est parti, c'est terminé. Vous ne pourrez jamais le récupérer. Vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas le stocker, vous ne pouvez pas le fabriquer. Le temps est ce qu'il est. Et tous autant que nous sommes, on a tous les mêmes 24 heures chaque jour. Et ceux qui gagnent dans la vie sont ceux qui utilisent leur temps le plus efficacement possible. J'ai presque 40 ans à l'heure actuelle. J'ai 39 ans. Si on regarde l'espérance de vie moyenne, j'en suis à la moitié. Je suis à la moitié de ce voyage. Aujourd'hui, je veux parler des pièges dans lesquels beaucoup d'hommes tombent quand il s'agit de gérer leur temps efficacement et d'en reconnaître la valeur. Et après ça, je vous donnerai 5 stratégies faciles à mettre en place afin que vous puissiez maximiser chaque minute de chacune de vos journées Profiter au maximum de votre vie et servir des manières les plus valables et significatives possibles. Parce qu'en fin de compte les gars, c'est ça être un homme. Tout est une question de service. Et je sais qu'il y a un mouvement en ce moment, très populaire qui est le mouvement Men Going To One Way, qui représente les hommes qui se désengagent complètement de la société et qui ne s'intéressent absolument pas aux autres personnes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc si vous êtes à la quête de quelque chose qui est centré sur les hommes qui rejettent la société, qui n'adhèrent pas à la société qui ne mènent pas leur famille et leur communauté, qui suivent juste leur propre chemin et qui ne pensent à rien d'autre qu'à eux-mêmes, ce n'est pas le bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, nous allons parler de comment se rendre le plus... efficace, le plus productif et le plus compétent possible, afin de pouvoir se servir soi-même, évidemment, et pouvoir servir les gens dans leur vie correctement. La masculinité est une question de service. Il est question d'acquérir des compétences, et puis ensuite de servir les gens que nous avons l'obligation et la responsabilité de servir. Et pour ce faire, nous avons besoin de savoir gérer notre temps correctement. Votre temps est la commodité la plus précieuse que vous avez. Et il est limité. Ok Une fois qu'il est parti, c'est terminé. Vous ne pourrez jamais le récupérer. Vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas le stocker, vous ne pouvez pas le fabriquer. Le temps est ce qu'il est. Et tous autant que nous sommes, on a tous les mêmes 24 heures chaque jour. Et ceux qui gagnent dans la vie sont ceux qui utilisent leur temps le plus efficacement possible. Parlons un peu des erreurs courantes, d'accord Dans un premier temps, nous allons parler des pièges. Et... Et je veux vraiment que vous vous demandiez à vous-même, en ce qui concerne les pièges, en ce qui tient de la gestion du temps, si le premier problème que vous avez, ce serait pas vous. Soyez honnête avec vous-même. La base de la croissance dans votre vie, de la croissance, du progrès, de l'expansion, c'est l'honnêteté que vous avez envers vous-même. Je connais des gars qui se mentent à eux-mêmes dans la plupart des situations. Ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils le sont vraiment, ils mentent à propos de leurs résultats, ils mentent sur les efforts qu'ils fournissent, ils mentent sur leurs performances, ils mentent sur leurs comportements, leurs actions. Vous savez, ils sont conscients de ça, mais ils ne se posent pas de questions. Sauf qu'à chaque fois que vous vous mentez à vous-même, une partie de votre âme disparaît. Et je sais que ça peut sembler extrême, mais c'est la vérité. Il y a un vrai écart entre ce que nous savons devoir faire et ce que nous faisons réellement. Ne vous mentez pas à vous-même, soyez honnête, d'accord Faites une analyse objective de vos défauts. Et si vous n'arrivez pas à être objectif, demandez à d'autres personnes de l'être pour vous. Un enfant, euh, votre conjoint peut-être, un ami très proche, un collègue. Trouvez quelqu'un qui saura être objectif avec vous, qui vous donnera la vérité. Et ne vous mettez pas en pétard quand il vous donne la vérité. Acceptez cette vérité, écoutez-la, reconnaissez-la, et puis agissez en conséquence. Donc, je vais passer à travers les erreurs les plus courantes que vous pouvez commettre. Numéro 1 l'erreur le, la plus commune que les gens font, selon moi, quand il s'agit de, de gérer leur temps, c'est qu'ils ont soit des priorités indéterminées, soit des priorités obsolètes. Alors commençons avec les priorités indéterminées. Si vous n'avez pas pris le temps d'identifier ce qui est important pour vous, alors vous n'allez pas gérer votre temps efficacement. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par ce qui est important pour vous Beaucoup d'entre vous vont dire « Ma famille, mes expériences, ma santé, voilà ce qui est important pour moi. » Mais ce sont des réponses d'enfants à la petite école comme j'aime les appeler. Tout le monde va répondre ça. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Parce que vous n'êtes pas encore descendu aux racines de ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas passé suffisamment de temps et d'efforts à vous dire « Ouais, ma famille est importante, mais voilà pourquoi. » N'excusez pas. Vôtre, manque de compréhension envers vos priorités, en apportant une réponse d'enfant comme Oh, ma famille est importante. Vraiment, parce que je parie que si je regarde ton emploi du temps ou ton compte en banque, je peux te prouver que ce n'est pas vraiment le cas. Peut-être que tu te dis que c'est ta priorité, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment ta priorité. Alors comment pouvez-vous savoir si quelque chose fait vraiment partie de vos priorités C'est lorsque vous êtes prêt à vous investir dans cette chose investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Des ressources, si vous investissez dans ces choses, alors elles font partie de vos priorités. Si vous vous contentez de dire qu'elles en font partie, ce n'est pas nécessairement vos priorités. Donc je veux que vous preniez du temps pour penser réellement à quelles sont vos priorités. Si votre famille est votre priorité, que c'est ce que vous dites, c'est quand même curieux que, que vous sautez sur chaque opportunité d'emploi. Que chaque soir vous rentrez un peu plus tard chez vous pour 15 dollars de l'heure. Peut-être que vous devriez vous remettre en question. Est-ce que votre famille est votre priorité Parce que peut-être que 15 dollars, ou 20 dollars, ou 100 dollars, peu importe ce que c'est pour vous, est en fait plus important que votre famille. Ce n'est pas une pensée confortable. Qui veut se poser ce genre de questions Mais n'est-ce pas ce que nous faisons Quand nous quittons la maison, tous les jours, et que nous allons au travail Ne disons-nous pas... Par nos actions, pas par nos mots, par nos actions, que l'argent que je peux gagner est plus important que le temps que je pourrais passer avec ma famille. Maintenant, on se justifie. On se justifie en disant, eh bien, je dois mettre un toit au-dessus de la tête de ma famille. Je dois mettre de la nourriture dans leur assiette et des vêtements sur leur dos. Et je pense que beaucoup de ces choses-là sont valables. J'ai fait toutes ces choses. Je le fais en ce moment. Là, je ne passe pas de temps avec ma famille. Je passe du temps avec vous. J'enregistre un podcast. Je pourrais être en train de jouer avec mes enfants. Je pourrais passer du temps avec ma femme. Je pourrais être en train de déjeuner avec ma femme. Mais je suis là. Mais devinez quoi J'ai pris cette décision délibérément. J'ai vraiment passé du temps à penser à cette décision. Ceci est ma priorité, en ce moment. À 11h46 du matin, hein, un mercredi, c'est ma priorité. Et comment je peux en être sûr C'est parce que j'ai passé du temps à penser à ce propos. Je l'ai mis sur papier, dans ce carnet juste là. Tout est écrit là-dedans. Ma famille sait quelles sont mes priorités. Ma famille a accès à ce carnet dans lequel tout est renseigné, pour qu'elle puisse voir exactement quand est-ce que je suis disponible, et il n'y a donc pas de conjecture à propos de mes priorités à tout moment de la journée. Maintenant, l'autre erreur que les gens commettent comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'ils gardent des priorités qui ne sont plus d'actualité. Les priorités obsolètes se présentent généralement comme des choses que vous faites que d'autres personnes devraient faire, ou des choses que vous faites parce que des gens vous ont, entre guillemets, ordonné à faire. Peut-être qu'elles ont raison, mais peut-être pas. Si ces choses ne font pas partie de vos priorités, et que vous n'avez pas passé de temps à y penser, alors vous vivez pour quelqu'un d'autre, ou vous vivez pour quelqu'un d'autre qui attend quelque chose de vous. Et c'est la recette parfaite pour le désastre. J'ai été là-bas, j'ai été dans ce bateau, où je faisais toutes les choses que les gens me demandaient de faire, et... Et j'essayais d'obtenir leur approbation, leur reconnaissance et leur remerciement en... en prétendant que les choses qui étaient importantes pour eux étaient importantes pour moi. Et c'était juste. C'était misérable. Mes priorités n'ont pas à être basées sur... ce que quelqu'un d'autre pense être important ou pense que je devrais faire ou selon sa perception de la vie. Il doit faire ses choix et je dois faire mes choix. Et plus vous faites des choix alignés avec ce qui est réellement important pour vous, plus vous vous sentirez accompli, satisfait, efficace, utile, épanoui, et productif dans votre vie. Mais si vous passez votre temps à vous consumer, à essayer de savoir ce que les autres pensent de vous, et à essayer d'avoir de la valeur aux yeux des autres, c'est misérable, c'est épuisant. Et vous ne faites que gaspiller le peu de temps qu'il vous reste à vivre. J'ai presque 40 ans à l'heure actuelle, j'ai 39 ans. Si on regarde l'espérance de vie moyenne, j'en suis à la moitié, je suis à la moitié de ce voyage. Sauf s'il arrive à un, un désastre ou que je meure prématurément, mais... Vous savez, l'espérance de vie. Si on se base sur l'espérance de vie moyenne, je suis à la moitié de ma vie. Il me reste plus beaucoup de temps. Et donc je veux être certain que j'utilise ce peu de temps qu'il me reste à vivre sur les choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et c'est pour ça que je passe du temps à y penser. Ok, le deuxième exemple. Des erreurs courantes. Les distractions. Les gars, nous vivons dans un monde de distractions. Il est très facile de se laisser distraire, il est très facile de se laisser entraîner, même quand vous avez clairement identifié vos priorités. Si vous n'avez pas identifié vos priorités, c'est infiniment plus simple de vous laisser distraire. Mais même si vous les avez identifiées, ça reste difficile. De supprimer les tentations, de supprimer les distractions, et de vous tenir à l'écart de toutes ces choses qui ne sont pas importantes pour vous en fonction de vos priorités. Je vais vous dire comment gérer les distractions. Si vous êtes constamment occupé, que vous êtes toujours en train de faire quelque chose encore et encore et encore, que vous n'avez pas une minute pour vous, et que vous avez l'impression que vous tournez en rond et que rien ne s'accomplit, c'est clairement le signe que vous ne gérez pas votre temps correctement. Vous faites du travail, c'est bien, mais où il est sans importance, où il est insignifiant, où il est inapproprié Et si l'un de ces trois critères définit le travail que vous effectuez, eh bien je vous dirais qu'en réalité ce n'est rien d'autre qu'une distraction et que vous devriez vous en écarter. Soyez vraiment, vraiment méfiant avec les distractions, les tentations et toutes les choses qui attirent votre attention que ce soit la télé, les gens qui vous entourent, les réseaux sociaux ou même potentiellement cette vidéo. Je suis prêt à vous avouer que maintenant, si vous écoutez cette vidéo il se pourrait bien que ce soit juste une distraction qui vous écarte du travail que vous devez faire. Ça pourrait. Et si c'est le cas, éteignez cette vidéo. Allez faire votre travail et vous reviendrez une fois que votre travail sera terminé. Et le troisième élément de cette vidéo, la troisième erreur fréquente, c'est, entre guillemets, le syndrome du gentil garçon. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. D'accord C'est celui qui dit oui à tout, qui fait tout ce que les autres veulent qu'il fasse parce qu'il veut être réputé comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de serviable, de sympa, c'est le gars qui veut être aimé, accepté, remercié, et donc il fait toutes ces choses, seulement pour être bien vu. Il est prêt à se plier en quatre pour rendre des services, et sacrifier son propre bien-être, le bien-être de sa famille, de ses amis, et des gens qui comptent vraiment pour lui. Et si on se base sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu... t'as identifié tes priorités. Parce qu'être sympa est réellement ta priorité. Être sympa, ou du moins paraître comme quelqu'un de sympa, est plus important pour toi que prendre soin de ta famille la perception que les gens ont de vous est au final plus importante pour vous que prendre soin de votre santé physique. Le L'apparence d'être le gentil garçon aux yeux des autres est plus important pour vous, les gars, que vous investir envers les gens qui comptent vraiment à vos yeux parce que vous êtes tellement inquiet de ce que les gens peuvent penser. Écoutez, les gars, il y a une différence, d'accord Vous devez vraiment comprendre le contexte. Vous n'êtes pas stupide, ok ne soyez pas stupide. Je ne vous dis pas de ne pas être gentil. Je ne vous dis pas de ne pas être respectueux et courtois avec les gens. Bien sûr que non, vous n'êtes pas stupide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ne jouez pas les innocents. Il y a une différence selon moi entre être gentil et être bon. Un gars gentil est quelqu'un qui se laisse contraindre, qui fait attention à l'image que les gens ont de lui. C'est quelqu'un qui fait passer les priorités des autres par-dessus les siennes, et qui fait passer son bien-être après celui des autres. Ça, c'est le gentil garçon. Quelqu'un de bon et quelqu'un qui est respectueux. C'est un gentleman. Quelqu'un de courtois, de délicat. Maintenant, il est possible que vous soyez quelqu'un de bon. Mais ne devenez pas la proie du syndrome du gentil garçon. Comprenez bien la distinction.